0: Ja, auch von meiner Seite noch einmal einen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war mein erstes Stoßgebet, Herr Jesus, lass mich, wenn ich das Wort heute Morgen verkündigen darf, dir zum Segen sein. Und es würde mich freuen, und es wird mich freuen, wenn das, das Gebet unseres Bruders Michael sich bewahrheitet, dass niemand so hinausgeht, wie er hereingekommen ist. Ich möchte euch Mut machen heute Morgen mit dem Wort, das ich vorbereitet habe und möchte euch stärken und wünsche euch jetzt Freude und Segen beim Hören. Das Zentrum der Botschaft wird heute Morgen sein, ein Wort aus dem Brief des Paulus an die Philipper. Philippi, eine Stadt im Norden Griechenlands. Paulus hat diesen Brief 60 nach Christus aus dem Gefängnis in Rom geschrieben. Und er hat diese Stadt Philippi auf seiner zweiten Missionsreise besucht. Er hat ja insgesamt vier Missionsreisen unternommen und auf der zweiten hat er Station dort in Griechenland in der Stadt Philippi gemacht. In der Apostelgeschichte nachzulesen, im Detail zwei Dinge vielleicht bleiben wir hängen immer. Dort hat sich in diesem Philippi unter dem Dienst des Paulus hat sich bekehrt die Lydia. Sie war eine Purpurkrämerin, wie Luther übersetzt. Man wird heute sagen, sie hat mit hochwertigen Stoffen gehandelt. Und der zweite, der sich bekehrt hat, das war der Kerkermeister, heute würde man sagen, Gefängnisdirektor. Er hat zu dieser Gemeinde in Philippi ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis aufgebaut, denn wir wissen von Paulus, dass er von keiner Gemeinde finanzielle Zuwendungen genommen hat. Er hat immer dort, wo er war, von seiner Hände Werk und Arbeit gelebt. Die einzige Gemeinde, von der er mal Geld genommen hat, war diese Gemeinde in Philippi. Und er nennt diese Gemeinde in einem Brief auch Ehrenkranz. Ich lese uns nun einmal aus dem Brief an die Philipper im ersten Kapitel von Vers 1 bis einschließlich schließlich 6. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christo Jesu zu Philippi samt den Bischöfen und Dienern. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, welches ich allezeit tue in allen meinem Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden über eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bisher. Und der Vers soll uns jetzt beschäftigen. Und bin desselben in guter zuversicht dass der in euch angefangen hat das gute werk der wird auch vollführen bis an den tag jesu christi ich denke dieser vers gilt auch heute hier am 13 februar in nürnberg gilt nicht nur für diese Gemeinde damals in Philippi, sondern gilt für uns hier ganz persönlich. Paulus schreibt, ich bin in guter Zuversicht, so übersetzt Luther. Und er meint, ich bin mir sicher, ich weiß ganz gewiss, es gibt für mich keine Zweifel. Und ich habe in einer anderen Übersetzung nachgelesen, dort übersetzt, diese. Ich habe das feste Vertrauen, ich habe das feste Vertrauen, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Bis an den Tag Christi Jesu. Es ist nun nicht unbedingt menschliche Art, all das, was wir beginnen, auch zu vollenden. Kinder, wer Kinder hat, kann das bestätigen, denn muss man das mühsam lernen, dass sie etwas beginnen, aber auch vollenden. Ich habe das in der Schule häufig erlebt. Ein Schüler beginnt ein neues Heft, die erste Seite geschrieben wie gestochen. Auf der zweiten Seite wackelt schon und dann sind die Einträge nur noch halb und geschmiert und gepatzt und ausgebessert. Es ist menschliche Art, Dinge zu beginnen, aber nicht zu vollenden. Im Werkunterricht ein Werkstück, oh ja, immer gleich, toll, machen wir. Aber dann ist zu vollenden, da hapert es. Nicht so bei Gott. Paulus ist sich ganz sicher, Gott lässt nie eine Arbeit halb liegen. Ich denke, der beste Beweis ist, ist die Schöpfung, die wir mit allen unseren Sinnen wahrnehmen können. Alles perfekt von Anfang bis Ende. Was Gott beginnt, das beendet er. Paulus schreibt diesen Sachverhalt mit etwas anderen Worten im, Brief, im ersten Brief an die Korinther, im Vers 6, Kapitel 1, in den Versen 6 bis 8 so wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist, also dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, welche auch wird euch festerhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Anders formuliert, der gleiche Inhalt. Ich bin, habe das feste Vertrauen, dass der, der in angefangen hat, das gute Werk, es wird auch vollenden. Auf den Tag Christi Jesu. Jetzt habe ich mir überlegt, was bedeutet denn dieses Wort auf den Tag Christi Jesu? Ich habe es das zweite Mal euch jetzt schon vorgelesen. Da müssen wir mal hineinschauen in den Brief des Paulus an die Thessaloniker. Dort ist dies genau vermerkt und zwar ist dies der erste Thessalonicher im Kapitel 4 und zwar ab Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden auferstehen, Zuerst, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Zwei Personenkreise werden unterschieden am Tag des Jesu Christi, am Tag der Entrückung. Das ist hiermit beschrieben. Es ist einmal die Rede von dem Personenkreis, von denen, die in Christo Jesu verstorben sind. Diese werden am Tag Jesu Christi zuerst auferstehen. All die Lieben, alle Familienangehörigen, Freunde, Geschwister, die bereits verstorben sind, ich betone, in Christo Jesu, werden die Ersten sein, die ihm, dem Herrn und Heiland, entgegenrücken, in der Luft und ihm dort begegnen. Danach wir, schreibt Paulus, die wir noch leben, werden wir zusammen mit ihnen, dem Herrn, begegnen. Der Tag Jesu Christi, der Tag der Entrückung für Verstorbene und Lebende. Alle, die Christus Jesus angehörten, sein Eigentum waren und auch heute noch sind, werden ihm entgegengerückt. Und im Vers 18 aus der gelesenen Stelle gibt Paulus noch einen Rat mit, mit diesen Worten, Tröstet euch untereinander. Und ganz persönlich, ich freue mich heute schon riesig darauf, wenn ich meinen Vater, der mit allzu jungen Jahren in Christo Jesu allerdings verstorben ist, wenn ich den wiedersehen darf. Tröstet du dich auch. Du wirst deinen geliebten Mann, deine geliebte Frau, deinen Bruder, deine Schwester, deine Mutter, deinen Vater wiedersehen. Es ist alles immer nur für Christen ein Abschied auf Zeit. Wir werden uns wiedersehen. Und Paulus drückt diesen Brief an die Römer im 14. Kapitel, im 8. Vers so aus. Und ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Und ihm kommt es hier jetzt auch gar nicht im Detail auf das Wie an. Wie gelangen wir ins Jenseits? Wie gelangen wir dorthin? Er schreibt, hingerückt, hinweggerückt. Wichtig ist, dass wir dem Herrn angehören. Und das ist der Ernst der Botschaft heute Morgen. Die große Frage, gehörst du dem Herrn Jesus? Wenn nein, wenn du diese Frage mit Nein beantworten musst, dann denke ich und bin ich überzeugt, dass heute dieser Tag der Beste ist, dies zu ändern. Ich lade dich herzlich ein, bleib zurück, überlass dein Leben dem Herrn aller Herren. Ich verspreche dir, er wird dich nicht enttäuschen. Er nimmt dich an der Hand, wie ein Vater sein Kind und er führt dich, durch Freude und Leid. Er führt dich über Höhen und durch Tiefen. Er lässt dich nicht los. Denn ab diesem Moment gilt für dich das, was Paulus an die Philipper geschrieben hat. Ich habe das feste Vertrauen, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Bis auf den Tag Jesu Christi. Da ist ein Amen angebracht, jawohl. Nun, im nächsten Punkt einige Beispiele, wie Gott bei Menschen dieses gute Werk begonnen hat und auch vollendet. Nehmen wir diesen Paulus einmal selbst her. Bei ihm es ist es ganz spektakulär geschehen. Schauen wir dazu hinein in die Apostelgeschichte. Und zwar lesen wir, dass Paulus auf dem Weg war nach Damaskus. Paulus, er war, also diese Reise begonnen hat, muss ich muss jetzt das wirklich so formulieren, also diese Reise begonnen hat, ein absoluter Gegner der Gemeinde Christi. Er war ein Verfolger, er hat sie verfolgt bis aufs Blut, man kann sagen bis aufs Messer. Er war ein Gegner, er war ein Kämpfer gegen Christus. Und wie gesagt, er war auf dem Weg nach Damaskus. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 6. Und er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lecken. Und er sprach mit Zittern und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm, Steh auf und gehe in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Paulus traf es hier sprichwörtlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Aber in diesem Moment wurde aus Saulus ein Paulus. Aus einem Gegner des Kreuzes wurde der glühendste Verfechter des Evangeliums Jesu Christi. Und ich denke, so eine Damaskusstunde braucht jeder Mensch in seinem Leben dass ich bewusst vor ihm niederfalle und frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und in dieser Stunde hat Gott sein Werk mit Paulus begonnen und wie die Schrift uns lehrt, er hat es auch mit ihm beendet. Im zweiten Korintherbrief lesen wir, dass dieser Weg manchmal gar nicht so ausgeschaut hat, als ob er zu einem guten Ende kommen würde. Paulus hat dies einmal an die Korinther so geschrieben, ich, Paulus, habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 Streiche, weniger eins. Ich bin dreimal gestäubt, einmal gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr durch die Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Paulus hat vieles erlebt aber es hat sich in seinem leben obwohl gefängnisverfolgung martyrium bewahrheitet dass gott mit ihm ein gutes ende gemacht hat der hat das werk in ihm vollendet das er mit ihm begonnen hat weit weniger spektakulär ging es zu bei einem der etwas Kleiner gewachsen war, vom Beruf war er Zöllner. Also wir würden heute sagen, es war der Obergauner. Der hat also versucht, jeden, der mit ihm zu tun hat, übers Ohr zu hauen. Und dieser Zöllner, der war nicht nur klein, sondern er war auch neugierig. Und er hat gehört, dass Jesus in die Stadt kommt und in der Masse wäre der untergegangen, hätte Jesus nie zu Gesicht bekommen und deswegen hat er sich gedacht, Klein, aber hoch, also auf dem Baum. Er ist auf einem Baum geklettert und hat von oben herab auf den Herrn Jesus gewartet. Und tatsächlich, als Jesus vorüberging, hat er ihn gesehen und er hat ihm zugerufen: Zachäus, so hieß er nämlich, steig eilend herab, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Zachäus runtergekrabbelt und dann ist Jesus bei ihm eingekehrt. Und tatsächlich hat dieser Mann sich in der Gegenwart Jesu erkannt. Er erkannte, dass er ein Sünder ist. Er hat seine Sünde bekannt, er hat sie bereut und er hat das gute Werk mit Jesus beginnen lassen. Man liest, er hat es fortgesetzt. Er hat all das, was er genommen, gestohlen, übervorteilt hat, hat er vielfach zurückgegeben. Dann, zwei andere hat der Ruf Jesu mitten in der Arbeit getroffen. Ich lese uns hier aus dem Evangelium des Markus, Kapitel 1, die Verse 16 bis 18. Da er aber, also Jesus, an dem galiläischen Meer ging, sah er Simon Petrus, und Andreas, seinem Bruder, dass sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. bald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Sie ließen alles, ihre Familien, ihre Freunde, ihre Arbeit, alles ließen sie zurück. Und das gute Werk war mit ihnen begonnen. Sie folgten ihm nach. Bei Petrus jedoch gibt es eine Stunde, gibt es einen Moment, an dem man zur Überzeugung gelangt, jetzt ist er aus, sein Weg mit Jesus. Jetzt ist er zu Ende. Und dieses Werk wird bei ihm nie vollendet werden. Ich lese uns dazu aus Markus 14, ab 66. Und Petrus war unten im Hof... Da kam eine von des hohen Priesters Mecken. Und da sie sah Petrus sich wärmen, schaute sie ihn an und sprach. Und du warst auch mit Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach. Ich kenne ihn nicht. Weiß auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und? Der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und hob abermals an, zu sagen, denen, die dabei standen, Dieser ist deren eine. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermals zu Petrus, die dabei standen, Wahrlich, du bist deren eine, denn du bist ein Galiläer und deine Sprache lautet gleich also. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr sagt. Und der Hahn krähte zum anderen Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm sagte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aus. Vorbei. Nein, wir lesen, und er hob an zu weinen. Matthäus berichtet so, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Was tat er? Er bereute seine Tat, er ging in sich, er bereute und tat Buße. Und er erlangte Vergebung. Und er wurde tatsächlich, so wie Jesus das Werk mit ihm begonnen hatte, zum Menschenfische, zu einem ganz, ganz wunderbaren Verkündiger und Verbreiter des Evangeliums. Auch mit ihm wurde dieses Werk vollendet. Ein weiteres, ein anderes Beispiel. Da war einer, der war zum König über. Israel gesalbt worden. Gott selbst hat ihn auserwählt, berufen und eingesetzt. Er war ein Liebling Gottes. David. Gottes Segen, sein Beistand, seine Hilfe, begleitete ihn auf allen Wegen. Er hatte Erfolg, alles gelang ihm. Dann trat eine schöne Frau in sein Leben. Und von diesem Moment an nahm alles eine ganz, ganz schreckliche Wendung. Er nützte seine Königsmacht schamlos aus und ließ den Mann dieser Frau, den Ehemann dieser Frau, Kraft seines, seiner Macht, und dieser Mann war Kriegsmann, an die Stelle stellen, wo der Kampf am heftigsten war, wo die Chance zu überleben gleich Null war. Er wurde hiermit zum Mörder. David hat diesen Mann, der Frau, mit der er dann Ehebruch getrieben hat, umbringen lassen. Das Aus, das Ende für diesen wunderbaren König David. Nein. Schlagen wir auf, den 32. Psalm, dort ab Vers 3. Denn da ich es wollte verschweigen, nämlich meine Sünde, Mord und Ehebruch, denn da ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Selah, Pause. Jetzt hat er nachgedacht. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetaten nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Punkt. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Obwohl von Gott geliebt war er Mensch, lebte sein Fleisch und Blut aus, fiel in Schwachheit, fiel dieser Schwachheit zum Opfer und fiel. Er fiel tief, aber er blieb nicht liegen. Er bekannte, genau wie Petrus auch, er bekannte seine Sünde, tat Buße und es wurde ihm vergeben. Das Werk mit David wurde vollendet, weil Gott es nämlich mit ihm angefangen hatte. Ein letztes Bild, es ist eigentlich auch mehr als ein Beispiel. Gott schuf Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Wasser und festes Land, Sonne, Mond, Sterne, Pflanzen und Tiere und zum Schluss den Menschen. Und wir lesen sein Urteil, alles war gut. Das Werk war angefangen. Und dann dies. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 2, 15 und 16, 15 bis 17. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Und dann weiter im Kapitel 3, den Vers 6 und Vers 24 Und das Weib Eva schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Und da trieb Gott Adam aus und lagerte vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen behauenen Schwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Vorbei, aus, ausgesperrt die beiden, Adam und Eva, aus dem Paradies. Die Sünde, der Ungehorsam, hat Gott und den Menschen Entzweit. Gott und der Mensch, ehemals Freunde, kannten keine Gemeinschaft mehr miteinander haben. Der Anfang war gut. Sollte das das Ende sein? Und eben dieser Mose, der von der Trennung Gott und Mensch in seinem ersten Buch schreibt, hat im fünften Buch eine Version. Und diese Version wollen wir mal lesen. Sie steht geschrieben, 5. Buch Mose, 32, Vers 4. Er ist der Fels, Jesus. Seine Werke sind unsträflich, denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und fromm ist er. Und diese Vision von dem gerechten und frommen Gott zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Alte Testament und hat sich vor circa 2000 Jahren tatsächlich erfüllt. Johannes schreibt von diesem Fels, wie Mose ihn nennt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Der Fels wurde Fleisch, er wohnte unter uns. Aber er wohnte nicht nur unter uns, sondern er handelte auch. Er handelte ganz bewusst und vorsätzlich. Und wie er handelte, möchte ich uns aus Markus 15 so lesen. Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in das Richthaus und riefen zusammen die ganze Schar und zogen ihm einen Purpur an und flochten eine dornende Krone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen, gegrüßet seist du, der Judenkönig, und schlugen ihm das Haupt mit dem Rohr und verspeiten ihn und fielen auf die Knie und beteten ihn an und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn aus, dass sie ihn kreuzigten. Und da sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, wer etwas bekäme. Und es war um die dritte Stunde, dass sie ihn kreuzigten. Da ward die Schrift erfüllt, die da sagt, er ist unter die Übeltäter gerechnet und die vorübergingen, lästerten ihn. Desgleichen die hohen Priester verspotteten untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und streckte ihn auf ein Rohr und drängte ihn und sprach, halt, lass sehen, ob Elia kommen und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut, und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten. So wie Gott den Menschen infolge der Sünde aus dem Paradies jagte, so öffnet er ihm, so öffnet er ihm durch das Leiden und Sterben seines Sohnes in diesem Moment den Zugang ins Heiligste. Jesus hat die Feindschaft beendet, die damals im Paradies entstanden war. Der Vorhang ist zerrissen im Tempel, von oben nach unten. Das heißt, Gott hat gehandelt, von oben nach unten. Gott hat den Vorhang der, den Menschen und Gott getrennt hat, zerrissen. Das gute Werk, das im Paradies begonnen worden war, fand durch Jesus Christus auf Golgatha sein gutes Ende. Gott ist tatsächlich das A und das O, der Anfang und das Ende. Der gute Anfang und das gute Ende. Das gilt für alle Menschen die ihn im Glauben angenommen haben oder ihn annehmen. Es ist ein Geschenk. Und das Wichtigste, an einem Geschenk ist, dass man es annimmt. Denn wenn man es nicht annimmt, gehört es einem auch nicht. Annehmen. Dieses gute Werk in dir. Dies gilt sicherlich auch für sein Volk Israel. Johannes sagt, er kam in sein Eigentum, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber auch mit ihnen wird es geschehen, dass das Werk, das er mit ihnen begonnen hat, vollendet wird. Jesaja hat dies 800 Jahre vor Christi Geburt Circa 800 Jahre vor Christi Geburt im 54. Kapitel so niedergeschrieben. Fürchte dich nicht. Und er meint hier Israel. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zustanden werden. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Der Herr zebaut heißt sein Name. Und dein Erlöser, der Heilige in Israel, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen, wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib und wie ein junges Weib, das verstoßen ist, spricht dein Gott: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, 2000 Jahre einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Und dieses Sammeln geschieht vor unseren Augen seit 1948. Da hat er begonnen. Dieses Volk, das zerstreut war über den ganzen Globus, zusammen. Er hat sein Wort eingelöst. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig von dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der Herr deiner Löse. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen spricht der Herr, dein Erbarme. Also er ist nicht nur sein Erlöser, sondern er ist auch sein Erbarmer, der sich seines Volkes erbarmt. Auch für sein Volk gilt in Ewigkeit. Ich habe das feste Vertrauen, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ein Schlussgedanke. Der gleiche Geist, nämlich der Heilige Geist, der Paulus inspirierte, Geist inspiriert hat, an die Philipper, wie wir es gelesen haben, diese Worte zu schreiben, war im Sinne der Trinität, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, auch in und durch Christus wirksam als er leibhaftig über diese Erde ging, als er wirkte und lehrte. Deswegen sind die Aussagen des Paulus autorisiert durch den Heiligen Geist, der durch ihn wirkte. Und zwar völlig identisch und deckungsgleich mit dem, was Jesus sagte und lehrte. Und Jesus hat und die drei Herrenworte werde ich euch noch lesen. Jesus hat genau das Gleiche gesagt wie Paulus in Philipper 1. Im Johannesevangelium, drittes Kapitel, Vers 36, lesen wir, und das sagt Jesus: Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, hat perfekt, vollendet. Tatsache. Nicht wird, sondern hat das ewige Leben. Das Werk ist angefangen und ist abgeschlossen. Dieses ewige Leben ist damit schon auf Erden hier eine Garantie. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Dann lesen wir im gleichen Evangelium, im Kapitel 10, die Verse 27 bis 29, Dort sagt Jesus, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Warum? wird sie niemand aus Gottes Hand reißen, weil er sonst das Werk, das er mit ihnen begonnen hat, nicht vollenden könnte. Deswegen wird uns niemand aus Gottes Hand reißen können. Und zuletzt Johannes 17, da lesen wir in den Versen 11 und 15, und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien gleich wir. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest von dem Bösen. Zwei Bitten spricht Jesus hier gegenüber seinem himmlischen Vater aus. Einmal, erhalte sie und bewahre sie. Warum bittet er dies? Weil er das feste Vertrauen hat, dass der, der das gute Werk in uns begonnen hat, es auch vollenden wird. Wenn er es in dir angefangen hat, sei sicher. Lebe dein Leben in Sicherheit. Wenn es noch nicht begonnen ist, lass es jetzt, hier und heute geschehen. Ich garantiere dir, es lohnt sich. Amen. Ich darf noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir herzlich danken, dass wir immer mit deiner Gegenwart rechnen dürfen dass wir wissen dürfen, in Freude und Leid, in guten und in bösen Tagen bist du bei uns. Unsere Fehler, wenn wir dich darum bitten, unsere Vergehen, wenn wir dich darum anflehen und es bereuen, vergibst du uns. Du bist mit uns auf dem Weg, du verlässt uns nicht und du bringst uns zum Ziel. in die ewige Herrlichkeit mit dir beim Vater. Danke, Herr Jesus, für die Gemeinschaft, die wir jetzt als Geschwister untereinander haben dürften. Danke für deine Gegenwart und ich danke, Herr Jesus, dass du mit uns gehst, weil du der Weg bist. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten und frohen Sonntag.